0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Precisamente estamos estudiando la, la serie titulada Vida Abundante. Hoy estudiaremos en específico Fortaleza al Perfecto. Esto lo dice Proverbios 10.29, la primera parte, dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. ¿Sabes? Dios es muy misericordioso. Dios extiende su misericordia al que no tuvo oportunidad y de ahí que nos dice primera de Samuel 2.8, elevanta levanta del polvo al pobre y del muladar, exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre el mundo. David, uno creo de, de que más bendecido por Dios después de la única de María, la madre de Jesús, él experimentó la gloria de Dios de ser un pastor de ovejas olvidado en las laderas de Belén. Hoy está él ya como rey en Israel, ha cambiado su vida, su situación por social, económica de todo y viene como alguien que impresionado por la bendición de Dios, viene al profeta Natán y le dice, mira, ...hoy vivo en casa de cedro... ...estoy... ...muy cómodo... ...pero también... ...he visto, dice... ...que el arca del pacto de, de mi Dios... ...está entre cortinas... ...el profeta Natán entendió... ...que... ...David quería hacer una casa para Dios... ...y de pronto Natán... ...le dice, lo que tu corazón... ...te mande, hazlo... ...pero de arriba... Le dijeron eh, no. Y por el contrario, hoy es enviado el profeta Natán a David a decirle algo que escucha lo que le enviaron a decir. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. David, hoy se encontraba que Dios, no solamente le decía que va a hacerle a él grande, sino que su trono será un trono eterno. Y por cierto, del linaje de David nació en la carne Jesús nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Todo lo que el hombre tiene viene del cielo. Por ello nos dice 1 Corintios 4, 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recuerda pues que venimos desnudos de nuestras madres y generalmente venimos con las manos muy cerradas y cuando nos vamos, vamos con las manos muy extendidas y lo que presumíamos ser nuestro, la vida, la, la vida, mi vida decíamos, no, es la vida que Dios nos ha dado, mi esposa es la esposa que Dios nos ha dado, a ellas es el esposo que Dios les dio, los hijos que Dios nos dio, no somos dueños de nada, venimos desnudos y nos vamos máximo con una mortaja y el hombre pasó. David entendido en esta gracia, él valoró que todo viene de arriba y le dice a su Dios y a nuestro Dios, 1 Corintios 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las, sobre todos la riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder en tu mano el hacer grande y dar poder a todos en otro todo te pertenece a ti nosotros somos solamente administradores de tu gracia también para la iglesia a quien nos, nos añadió en gracia de hoy tomarnos como pueblo, él tiene un propósito y lo dice así, 1 Corintios 1, 26 al 29, «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios ...para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo... ...y lo menospreciado escogió Dios... ...y lo que no es, para deshacer lo que es... ...a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor dice que Él ha llamado a lo débil del mundo... ...para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Él ha llamado a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, a lo vil y lo menospreciado de este mundo y lo que no es, para deshacer a lo que dice que son. El Señor dice que Él va a poner en un estándar mayor aquello que hoy el mundo valora como sabio, valora como fuerte y valora como noble. El Señor hará milagros para que su pueblo ...pasemos sobre ellos y tengamos una mayor gloria... ...porque nos decía la Escritura que Él es fortaleza al perfecto. ¿Sabe qué dice el Señor en el Salmo 112, 1 y 2? Ve el hombre que teme a Jehová. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita el señor dice que nuestros hijos serán bendecidos si hemos honrado su nombre el hombre que teme a jehová y se deleite en sus mandamientos en gran manera su descendencia será poderosa en esta tierra y para él también hay bendición nos diría proverbios 22 4 riqueza honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son riqueza, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Sabe qué dice el Señor? En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Euteronomio 15.6 En el caminar del hombre con su Dios nos dice Ya que Jehová te habrá bendecido como te lo ha dicho prestarás entonces a muchas naciones mas tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrán dominio. Tercera de Juan 2 nos dice Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud, así como prospera tu alma. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Dios le dijo a su nación de Israel, que era una nación singular en la tierra. Segunda de Samuel 7.23 lo dice así el Señor. ¿Y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra?, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandes y grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste de ti, de Egipto, de las naciones y de sus dioses Recuerda que no lo llamó porque era el pueblo más excelente de todos los pueblos, sino porque era el más insignificante. Pero a ese pueblo insignificante Dios le había hecho promesa a Abraham que le daría la tierra de Canaán por herencia. Y de ahí que nos dice Deuteronomio 4, 35, 34 y 35, o oh, ha intentado Dios venir, a tomar para sí un, una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, con mano poderosa y brazo extendido, hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos, a ti te ha mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro Fuera de ti. Deuteronomio 33, 29 habla de la identificación total de Dios con su pueblo y lo dice así: Beaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hoyarás sobre sus alturas. Hoy tenemos a Moisés ya habiendo liberado ya al pueblo Dios de Egipto. Nos dice que el corazón de Faraón volvió a ensoberbecerse y volvió tras de los hebreos para volverlo hoy con toda su caballería, con todos sus ejércitos. Escuchemos qué sucedió ahí. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la, desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Por cierto, aconteció todo esto y nos dice Éxodo 14, 28 y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos uno. Refiere también este acto de gloria... ...del gran poder de Dios por su pueblo. El Salmo 105 que dice... ...porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones... Y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Sabes? Dios dice que Él nos amó con amor eterno, como lo dice la palabra en Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los hombres no sabemos esperar, no tenemos paciencia y muchas veces al esperar proferimos cosas que afectamos a la santidad y justicia de Dios, como nos dice Isaías 49, 14 al 16, pero Sion dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí, ¿se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aún, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, he aquí, que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y continúa Isaías 49 diciendo así, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín le será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos y a los que te despojaron haré comer sus carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerán todo el nombre de Jehová, que yo soy Jehová, tu salvador, redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Dios es Dios fiel y aun cuando nosotros le fallamos como Israel, al final le pidió a Samuel que les hiciera como los demás pueblos de la tierra que tuvieran un, un rey para ellos. Fue y le dijo a Dios que, ¿qué haría? Y le dice, mira, no me han desechado a mí, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y establecieron eh, a Saúl como rey en Israel. De pronto el pueblo de Israel se dio cuenta que habían pecado contra Dios y ellos van a consultarle a Samuel, que, eh, diciéndole, hemos hecho peor pecado que todos, hemos pecado contra Dios, y la respuesta lo tenemos en 1 Samuel 12, 20, el 22, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto nos apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Cuando estaba inaugurando el templo de Salomón, Salomón oró a Dios y Dios se le apareció, como nos dice, Segunda de Crónicas 7, 12 al 14, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no, haga llu no haya lluvia y si mandare a la langosta, que consuma la tierra y si enviare pestilencia a mi pueblo, si, si, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy tenemos... En el tiempo de del rey Josafat, la tierra de, de Dios invadida. Y segunda de crónicas nos dice así, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos los, otro, los otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos... Y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazel Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La resultado, diría yo, de la oración, nos dice qué sucedió en segunda de crónicas 20 14 y 15 y estaba allí Jaaziel, hijo de zacarías hijo de benaía hijo de jehiel hijo de matanías levita de los hijos de asab sobre el cual vino el espíritu de jehová en medio de la reunión y dijo oíd judá todo y vosotros moradores de jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Y termino leyendo lo acontecido, los versos 24 al 26, Y luego que vino Judá a la, a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, he aquí, y hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojaron, los despojaron y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no lo, los podían llevar tres días. Estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca hasta hoy. Dios los había prosperado, Dios había peleado sus batallas y Dios vengó a, sus, no vengó, vengó a Israel de sus adversarios, de tres naciones que estaban determinadas a exterminarlos. Dios pelea nuestras batallas, Él suple nuestras necesidades, Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es fortaleza para el pobre, para el perfecto, nuestro Dios es grande. No olvides de reenviar el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.